0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, el tema del otro día de criticar un poquito los... y comparar un poquito los modelos de seguridad de Apple de iOS y Android en el tiempo eh, ha dado para un par de comentarios en Twitter que me han traído de vuelta a un terreno que me gusta a nivel personal porque no tengo ninguna experiencia ni ninguna formación al respecto, que es... La seguridad, pero vamos, la seguridad de andar por casa, ¿vale? La seguridad de decir, oye, a mí, por lo menos que sea un poquito difícil a los cacos que me roben las contraseñas y las, las, eh, lo, lo, las cuentas de Facebook y tal, ¿no? Eh, bueno, ayer fui a una meetup aquí en Sydney, eh, muy cerquita de mi oficina, que, bueno, la publiqué ahí en un tuit en inglés, que era... Eh, la guía de los hackers para no ser hackeado, básicamente, ¿vale? Y lo que se trataba era, pues eso, un, un señor que era un, un analista de seguridad informática que se dedicaba a est esta gente, ¿no? Que eh, les contratan las empresas para reventar sus propios sistemas y eh, proponer mejoras. Lo que se dicen auditorías de seguridad en, en lenguaje... De, poco eh, peliculero y hacker de sombrero blanco pues si estamos viendo la tele ¿no? eh, Bueno, este hombre que eh, bueno, pues, eh, tiene bastante experiencia en ese sentido pues nos contaba allí unos consejos para usuarios normales unos consejos de defensa propia, como por decirlo así o preventivos para que eh, bueno pues sea difícil que nos entren malware que nos roben dinero eh, etcétera 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 eh, la presentación estuvo bien aunque el lenguaje y el, el presentador daban por supuesto muchas cosas es decir había un, una persona en el público que eh, se veía que iba un poquito a remolque y, y tenía dudas muy básicas como por ejemplo eh, Vale, pero esto de los gestores de contraseñas, eso es donde está. Me tengo que bajar algo, ¿no? O sea, ese nivel. O oh, el, el pin de la tarjeta SIM, ¿eso cómo se pone? Entonces, bueno, eh, era un poco extremo porque. Eh, jo, tío, sí, si, eh, si el, el pin de la tarjeta SIM es algo que estamos acostumbrados a usar desde los años 90, ¿no? Cuando llamar por teléfono costaba pasta y no querías que cualquiera que cogiera tu teléfono te agotase el saldo de la tarjeta o o, o te hiciese que te llegase una factura del contrato, pues alta, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, pues hubo ejemplos bastante interesantes y uno de ellos con el que más me quedo y que además eh, conecto con un episodio de In Reply to que es creo que, sí, reply to, que es un podcast que, eh, digamos, habla de Internet y de las cosas que hay detrás, ¿no? Eh, y era de eh, timos telefónicos eh, un poco rebuscados. Eh, no tener eh, PIN en la tarjeta SIM a día de hoy sigue siendo peligrosísimo, ¿vale? Mucha gente, eh, y mucha gente que conozco, piensa que con bloquear la pantalla y tener un código en la pantalla del teléfono es suficiente. Porque aunque te roben el teléfono, no lo pueden desbloquear, ¿no? Bueno, esto es, esto es muy, muy miope, muy, es de tener una vista muy corta, porque te pueden arruinar si no tienes un pin en la tarjeta así, ¿vale? Hoy en día es muy fácil, muy, muy fácil, mucho más fácil de lo que nos creemos, eh, dar de alta un número de tarificación especial. Son caros de dar de alta, pero si eres un timador... Te van, a ser muy, eh, te van a rendir mucho y, y bueno el timo funciona de la siguiente forma yo le doy alto un número de tarificación especial y me dedico a robar móviles a cholón todos los que pueda vale llego a casa y empiezo uno por uno a quitar las tarjetas SIM de los teléfonos me da igual que no los pueda bloquear vale empiezo a quitar las tarjetas SIM una por una y a meterlas en mi terminal y empiezo a llamar ...a mi propio número de tarificación especial, ¿vale? Eso lo que hace es que a mí, el proveedor de ese número de tarificación especial... ...si consigo establecer la llamada me va a pagar un pastón, ¿vale? Y digo si consigo establecer la llamada porque... ...bueno, tú cuando contratas un número de teléfono... ...puedes llamar a tu operador y decir que te restrinja las llamadas a servicios premium... ...pero vamos a ver... ...si alguien no ha puesto el PIN de la tarjeta SIM... ...no va a haber puesto... El, no va a haber quitado los servicios de tarificación especial vale. O sea, eso es algo que está como dos esquinas más allá entonces en el momento que yo consigo llamar a ese número de tarificación especial no cuelgo, lo dejo ahí encima de la mesa pasando minutos y consigo pues hacer en, en periodos de media hora consigo un ingreso de unos 500 dólares o algo así y continúo y continuo. y si además alguno de los teléfonos que he robado no tienen bloqueo de pantalla, eh, en vez de ya tener mi propio terminal para timar a la gente, ya tengo dos. ¿Vale? Entonces uso ese otro terminal que está eh, con cero protecciones pues para seguir llamando a mi, a mi número de tarificación especial. O me compro teléfonos de estos 30 euros, 30 dólares que todavía siguen existiendo de de tecladito numérico y tal, de los, los feature phones que eh, son, los, digamos, los teléfonos tradicionales con 3G, pero que no son smartphones, que no tienen tienda de aplicaciones, ¿no? O sea, no poner algo tan sencillo como no poner una, un pin en la tarjeta SIM eh, te puede arruinar, o al menos te puede hacer pasar un par de tardes, eh, un par de tardes complicadas con tu operador de telefonía para no tener que pagar una factura de, pues, 5 o diez mil euros al mes, ¿vale? Ese mes, ¿vale? Entonces, eh, claro, son cosas que son tan fundamentales y que dependen tanto de ti que a mí no me vale pues, los comentarios que me ponéis en algunos en Twitter diciendo que... ¡Uy, perdón! Este sonidito de catarro... Eh... Se me, ha, se me ha colado por ahí, ya estoy mucho mejor, pero eh, bueno, pues seguimos ahí arrastrando un poquito. Bueno, lo que decía es que en Twitter alguno me habéis dicho, claro, es que cuántos usuarios no técnicos hacen bla bla bla, ¿vale? Y hacen cosas pues tan fundamentales como actualizar un sistema operativo o un teléfono móvil y que la tecnología debería facilitar la seguridad por defecto y tal. La tecnología facilita la seguridad por defecto, ¿vale? Pero yo lo que no puedo hacer, porque hemos visto escándalos por ahí en las noticias, lo que no puedo hacer es forzar una actualización sin tu consentimiento, es decir, eh, modificar tu teléfono sin que tú aceptes esa modificación. Eh, Windows es famoso porque enciendes el ordenador y las actualizaciones te impiden trabajar y en este caso pues es, es curioso porque Windows ahí está facilitando la seguridad por defecto está actualizando solo quieras o no eso no es lo que queremos entonces qué es lo que queremos no? a ver a lo que quiero llegar es que la seguridad empieza a uno mismo y el eslabón más débil de la cadena es uno mismo y esto no va a cambiar nunca por mucho que mejoremos la tecnología si somos tontos, nos van a timar. Si somos tontos, nos van a robar. Porque, amigos míos, eh, en la calle hay ladrones, ¿vale? En la calle hay ladrones. Y de la misma forma que evitamos calles complicadas, que si vivimos en un, si para llegar a nuestra casa de noche tenemos que pasar por descampados industriales, pues a lo mejor en vez de ir en transporte público cogemos un taxi, si cuando nos ponemos al volante no hemos bebido y nos ponemos el cinturón de seguridad, porque sabemos que en la vida real, en el mundo físico, en el mundo que nos puede hacer daño físico, la seguridad empieza en nosotros mismos, pues usando internet también tenemos que asumirlo, ¿vale? Y no podemos decir que la tecnología está mal porque no garantiza la seguridad cuando nosotros... No somos capaces de activar la seguridad básica nosotros mismos, ¿vale? O no somos capaces de entender que si nos envía un correo desde Nigeria ofreciéndonos dinero para cobrar no sé qué herencia del tío, del príncipe que murió y que eh, con ese dinero pues quieren salvar a un niño que está encarnado, un elefante muerto desde hace dos años, pues eh, eso no nos lo podemos creer, ¿vale? Entonces, eh, pues yo lo siento mucho, no queda más remedio que acostumbrarnos a pensar que la seguridad se empieza en nosotros y que tenemos que tener un comportamiento informado de las cosas. Y sigo poniendo ejemplos de la vida real. Nosotros sabemos que tenemos que hacer la declaración de la renta porque si no nos ponen una multa vamos a la cárcel, ¿no? Bueno, pues, pues eh, no estoy hablando de convertirnos en usuarios técnicos, o sea, eso es una falacia, es un falso dilema. Eh, tú puedes ser un usuario cero técnico y ser el tío que más prácticas de seguridad preventiva pone encima de la mesa... ...pues porque le preocupa, te preocupa que te roben el dinero a través de tu tarjeta SIM y del contrato con tu operador, ¿no? Y esos son timos que funcionan y son timos ex extremadamente fáciles. Es decir, yo si hago eso y recibo números eh, llamadas a mi número de tarificación especial... Podéis decir, no, porque luego te de, 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 de atan cabos y No, no, vamos a ver. A mí... O sea, tendrían que demostrar que yo robé ese teléfono, ¿vale? Daros cuenta de que estas cosas son muy fáciles de hacer y en muchos casos son difíciles de rastrear porque... Vale, eh, ¿Qué pasa si yo, en vez de... Eh, contratar un número de tarificación especial fácilmente rastreable, lo, lo contrato a través de un servicio anónimo en Ucrania y a través de una VPN, ¿no? O sea, eso es muy difícil de rastrear. Ayer, hablando con un amigo de eh, una red de radioaficionados que a través de radiofrecuencia puedes enviar mensajes de texto, estábamos hablando de una pasarela ...para convertir esos mensajes de texto de radioaficionados en SMS... ...y hacerlos llegar a teléfonos móviles... ...y como no funcionaba esa pasarela... ...ni en España ni en Australia... ...estuve en un par de búsquedas de Google... ...encontré un servicio que te permite dar de alta un número... ...virtual que caduca a las 24 horas... ...de forma prácticamente anónima porque... ...tienes que poner ahí un correo electrónico válido... ...pero el correo electrónico lo puedes poner a nombre de Pepito de los Palotes... Y ese número desaparece a las 24 horas. Es decir, eh, si tú te pasas un par de tardes o tres investigando cómo hacer el mal, vas a conseguir una capacidad de hacer el mal muy grande para gente, por ejemplo, en este ejemplo, que no pone un ping en su tarjeta SIM. Entonces, como es tan fácil hacer el mal y hay tantos ladrones en el mundo, pues no, no tenemos más remedio que... Informarnos un poquito y poner de nuestra parte para que esas cosas no pasen, ¿vale? Porque a lo mejor tú consigues que la operadora te cubra parte del fraude que has hecho, ¿vale? Imagínate que consigues que que no te cobren eh, esos 5 o 10 mil euros, porque diciendo no, aquí va a ver ha sido víctima de un fraude, pues esto lo vamos a hacer así, así, no sé qué, no sé cuánto. Venga, esta vez solo te vamos a cobrar 200 euros, pero la próxima vez vas a ver, pongo un pin en la tarjeta sin y no sé qué, pero yo la pasta me la he llevado, ¿vale? Eso lo cargarán a una aseguradora, una aseguradora correrá con los costes, pero no podemos dar de comer a los malos, ¿vale? Entonces, bueno, pues después de esta reflexión desordenada lo voy a dejar aquí y... Lo voy a dejar aquí poniendo encima de la mesa un objetivo y es que voy a seguir dando la brasa con estos temas de seguridad. Me podéis decir que pare, voy a intentar seguir alternándolo con otras cosas. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es hablar bastante de esto para que poco a poco se vaya convirtiendo en algo normal. Aunque solo sea para los 150, 160 oyentes que según Anchor tengo en este podcast... Y que, bueno, para mí es más que suficiente, ¿vale? Si consigo que alguno de vosotros eh, pase de, a almacenar las contraseñas en correos electrónicos de Gmail a usar un gestor de contraseñas, pues ya me doy con canto en los dientes. Entonces, bueno, pues ya me vais contando lo que pensáis de todo esto y vamos hablando. Hasta luego. Ay. Y esto va dedicado a Lobo que siempre se queja de que nos quejamos de que se nos bloquea el teléfono.